0: Arde. Arde, Arde Podcast, Arde, Arde. Podcast Feminista, Mantenelo Prendido, fuego. Arde es un podcast que realizamos compañeros de la Organización Política Abriendo Caminos en colaboración con Compas Amigues.
1: Para que este aislamiento sea solo físico, te proponemos una serie de charlas para estar actives y esquivar así el individualismo del encierro.
2: Compañanos, difundí, discutí estas ideas con nosotras y seguí aportando al intercambio colectivo. Mantengamos
1: prendido el fuego.
2: La educación en tiempos de pandemia sin duda se está haciendo complicada y un gran desafío para docentes, estudiantes y familias. Por eso, en este sexto episodio de de Podcast, te proponemos charlar sobre qué pasa con la educación sexual integral en el marco de las clases virtuales. Para ello, tendremos en cuenta qué pasaba con la ESI antes de la cuarentena y cuáles son las necesidades para seguir profundizando en una educación laica, científica y con perspectiva de género. Acompáñanos.
0: La Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el 2006 y tras años de trabajo se fueron incorporando alineamientos curriculares e instancias de capacitación docente específicas. Es integral porque establece que la educación sexual contempla y articula las dimensiones biológica, psicológica, social, afectiva, espiritual y ética de las personas de forma congruente con un enfoque de derechos humanos la ESI, a su vez, se plantea como transversal y obligatoria para todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados. Todo esto, sin dudas, resultó un avance importantísimo. Sin embargo, sabemos lo que cuesta en distintos contextos que la ESI sea una realidad. Existen resistencias desde las propias instituciones educativas, desde las familias, desde las iglesias. Otras veces, hay muchas intenciones, pero pocas capacitaciones y acceso a la información. Y en gran parte de los casos, se limita a una formación básica sobre anticoncepción en alguna clase aislada de biología.
2: Para pensar en los desafíos que tenemos por delante, entrevistamos a Eugenia Otero, psicóloga social y licenciada en psicología, Docente del Postítulo en Educación Sexual Integral del Joaquín B. González desde hace 10 años. Para comenzar, queremos preguntarte ¿Qué experiencias positivas se generaron a partir de la implementación de la ESI?
1: Cuando abrimos la puerta de la ESI en el aula, lo que lo que aparece también son algunas situaciones que están ligadas a profundos padecimientos que tienen que ver con que los pibes y las pibas sufren violencias, abusos, discriminaciones por orientación sexual, por identidad de género, eh, sufrimientos por, por embarazos no intencionales. Y esto lo que... Lo que termina sucediendo es que las y los docentes, bueno, en principio es, es, se encuentran y generan espacios con otros y con otras para poder pensar estas situaciones, pero también muchas veces redes eh, con las comunidades y con las organizaciones y con, las, y con otras personas y instituciones de, de, del, del barrio y de la comunidad que, que terminan siendo garantes y cuidadoras de los pibes y las pibas. Esto me parece como, como súper positivo en relación a, lo que, a las cosas que genera la educación sexual integral, ¿no?
2: Sabemos que en el 2018 se intentó realizar una actualización de la ley para incluir conceptos o temas que quizás no se discutían cuando fue sancionada. En ese sentido, ¿podrías contarnos, a tu parecer, qué elementos son necesarios modificar o incluir?
1: En relación a, a la ley... La verdad es que la ley es una ley buena, eh, hay modificaciones que se habían propuesto con, los que, con las que acordamos desde el postítulo, una es eh, claramente la reforma del, del artículo 5 que lo que planteaba es que cada comunidad educativa debería poder adaptar la implementación de la ESI en, en su institución de acuerdo al, al ideario institucional, dice el artículo 5 y a las convicciones de sus miembros. Eso muchas veces resulta un obstáculo, pero bueno, no es lo único. Eh, después había modificaciones que se proponían que tenían que ver con, bueno, con incluir algunas cuestiones que surgieron después de, de, de la sanción de la ley, como derechos nuevos y el fallo FAL, por ejemplo, como dejar algunas cosas claras en relación a la, a la interrupción legal del embarazo.
2: Desde el postítulo del Joaquín B. González. ¿Qué enfoque entienden que debe tener la formación en ESI?
1: El postítulo tiene algunos pilares fundamentales para formar especialistas. Por un lado, una perspectiva de género que entendemos debe estar siempre ligada a la perspectiva de diversidades... Por otra parte, un enfoque de derechos trabajando muy especialmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos recogiendo y retomando la experiencia de un montón de equipos de salud que vienen desde hace muchos años garantizando derechos, incluido por supuesto el derecho a la interrupción del embarazo. Eh, otro de los pilares fundamentales del postítulo y que es algo que nuestras egresadas y egresados valoran y agradecen es eh, la psicología social. ¿no? Y la psicología social, su concepción de, del mundo, su concepción de, de salud y también las herramientas que nos da para, para poder trabajar y abordar la educación sexual integral en el aula en relación a, al trabajo también con, con otras personas, sus vínculos y sus grupos después también retomamos muchísimo la tarea de, de la educación popular y, y hay algo que nos parece que no puede faltar nunca en el proceso de, de formación de un especialista en ESI y es el tema del, del trabajo sobre, sobre una misma y sobre uno mismo no el tema de poder trabajar y trabajarse en relación a a lo que nos han enseñado sobre cómo debemos ser las mujeres, cómo deben ser los varones y cómo deben ser nuestras sexualidades.
2: ¿Cuáles son los principales obstáculos para la implementación de la educación sexual integral?
1: Hay un montón de obstáculos que, que impiden la implementación plena de la ley. Eh, por un lado hay resistencias institucionales, eh, resistencias individuales eh, pero entiendo también que muchas de estas cosas tienen que ver con, con la formación docente desde el postítulo hace muchos años que venimos pensando en esto y, y lo que pensamos es que el, el gran cuello de botella de la, de la implementación de la ley tiene que ver justamente con la, con la formación docente porque las y los docentes se sienten sin instrumentos se sienten eh, con temor a abordar los contenidos de la educación sexual integral con, con los pibes y las pibas. Eh, especialmente porque, porque también sabemos que cuando empezamos a, a trabajar la educación sexual integral hay un montón de, de situaciones que irrumpen en el aula y a las que hay que, que dar respuesta. ¿no? Y cuando nos sentimos sin instrumentos, Instrumentos que tienen que ver con, con el adquirir eh, conocimientos y con el tener información, pero también con, un, con una actitud y un trabajo en relación a, a las propias matrices de aprendizaje que nos parece que son necesarias para poder eh, trabajar la, la educación sexual con las, con las chicas y los chicos.
2: Por último, ¿qué medidas crees que son necesarias para que la implementación de la ESI sea mayor?
1: Me parece que lo más importante sería eh, poder garantizar que el Estado cumpla con, con la responsabilidad que, que le toca en relación a la formación de, de docentes. ¿no? Me parece que si esto sucediera eh, y el Estado pudiera eh, cumplir esta obligación que tiene de, de formar a las y los docentes para poder implementar la ESI, eh, la verdad es que la implementación de la ley avanzaría en todo el país y en todos los niveles
3: secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos
0: juega un papel clave. Entre otros temas, habilita charlar, a ponerle palabras a nuestras emociones y, sobre todo, permite a niñez y adolescentes pedir ayuda en caso de estar atravesando alguna situación de violencia. En plena virtualización de la educación, ¿qué pasa con esos espacios? Para responder a esta pregunta, dialogamos con Natalia Álvarez, docente de Historia en colegios e institutos terciarios de la provincia de Chubut. ¿Cómo están llevando los contenidos de ESI en este contexto?
3: Respecto a los contenidos ESI en el actual contexto de pandemia, el Colegio Universitario Patagónico, en el cual yo trabajo, logró visibilizar en distintas efemérides, como el 25 de mayo, el 9 de julio, la historia de mujeres concretas, reales, cuya participación en la historia y en los procesos históricos eh, más complejos de nuestro país Bueno, se ha visto bastante solapada, ocultada eh, Y en ese sentido Las redes sociales eh, Han servido para, para colocar imágenes Para colocar relatos Infografías Y a su vez hay como toda otra cuestión más pendiente Me parece que tiene que ver con La noción de autocuidado De cuidado ¿sí? Que creo que ha quedado bastante en evidencia eh, Y que me parece que ese es un tema Que está más pendiente Más por desarrollar eh, pero que en definitiva da cuenta de cómo venimos avanzando. Creo que la mayoría de los docentes estamos dispuestos a, a seguir renovando la agenda de la ESI. ¿Con qué herramientas están
0: contando para poder intervenir en situaciones de vulneración de derechos de niñas y adolescentes?
3: Las herramientas que tenemos actualmente para intervenir siguen siendo limitadas. Digo, el Estado en un punto no termina de asumir su responsabilidad sobre la violencia hacia, hacia la infancia y hacia las adolescentes y adolescentes en general en Chubut en particular hemos tenido algunas emergencias durante la pandemia y la realidad es que el Poder Judicial y los trabajadores del Poder Judicial se encuentran de retención de servicios porque venimos con una política de ajuste muy fuerte sobre los salarios de todos los trabajadores estatales eh, sin embargo hemos logrado apelar a las redes construidas dentro del movimiento feminista eh, tanto de contactos con abogadas, asesoramientos líneas de acción con psicólogos y gabinetes de alguna manera lo que nos permite afrontar estas realidades complejas donde los docentes tenemos que dar respuestas eh, es eh, el, el, mismo, el, el mismo desarrollo que tuvo el movimiento es decir, creo que las mujeres hemos logrado construir distintos espacios de contención y de redes de acción más allá del Estado, pero que no quita la responsabilidad del Estado en esta situación.
0: Como docentes, ¿cuáles son sus demandas para afrontar la enseñanza de la ESI
3: en cuarentena? Creo que las demandas actuales de los docentes son muy distintas y me parece que tienen que ver con las trayectorias y con las biografías con las que, con las que portamos. En definitiva, muchos docentes apelan no tener herramientas, capacitaciones para poder intervenir. Otros docentes demandan eh, una suerte de renovación de la ESI que, que en algunos aspectos sigue teniendo un enfoque binario, eh, me parece que, que los adolescentes ahí marcan un poco la agenda de discusión cuando plantean la, la heteronorma como un factor de riesgo, cuando plantean las posibilidades que tienen dentro de la escuela de expresar esas disidencias, eh, antes de la pandemia veníamos teniendo discusiones respecto de los usos del baño, respecto de la, de la organización de campamentos, por ejemplo, de algunas situaciones en educación física, que, bueno, los estudiantes, digo, tienen una mirada muy clara, tienen una, una construcción propia y tienen un deseo de habitar el mundo que es muy claro y que tiene que ver con la libertad. Creo que los docentes tenemos, tenemos ese, ese, ese desafío y esa demanda, ¿no?
2: Recuperando lo que charlamos con Natalia, nos parece sumamente importante escuchar la voz de los Estudiantes, por eso hablamos con Lucero, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Media Julio Cortázar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y participante del programa de radio El Estudiantazo en Radio Presente. Lucero, ¿cómo era la enseñanza de la ESI antes de la cuarentena y cómo es hoy?
4: La educación sexual integral eh, en nuestras escuelas antes de, de la cuarentena, eh, si bien teníamos muchas faltas, si bien hay muchos temas que se siguen sin abarcar, eh, mismo nosotros en nuestro colegio teniendo un equipo de ESI, un equipo de docentes eh, formadas, eh, hay un montón de cosas que todavía no se llegan a hablar como que quizás una capa un poco superficial eh, y hay cosas más de trasfondo que no llegan y a las aulas pasa un poco lo mismo. Eh, a veces se rozan los temas eh, propuestos por los docentes eh, y antes también lo que se podía era dar más un debate en, en clase. Eh, estando hablando, hablando de algo eh, saltaba el, las temas de género, eh, de violencia, de lo que sea como lo podíamos imponer un poco más, incluso en las jornadas, que son algo que tenía que estar sí o sí, y que teníamos que estar nosotros participando. Ahora no se asegura eso, que nosotros les, nos lleguen los contenidos. Eh, y bueno, y claramente siempre faltó eh, que esté en la, en la currícula, que sí o sí, de una forma transversal, todos los docentes lo tengan que dar. Y ahora no sucede eso. Ahora es voluntad, antes ya lo era, pero era mucho más voluntad de cada docente eh, dar o no un contenido de sí.
2: ¿Qué elementos o perspectivas te parece que faltan para tener una educación sexual integral que tenga en cuenta la voz de los estudiantes?
4: Yo creo que los elementos o perspectivas que le faltan a la educación sexual integral. Para incluir la voz de los jóvenes. Es primero que nada incluirles. En, en los temas que quieran hablar. Que es para ellos. Para nosotros. Y muchas veces no nos incluyen. No nos preguntan. No, no saben qué es lo que realmente nos interesa. O qué es lo que nos interpela. Entonces a partir de eso ya. Ya como que hay algo en lo que no llega. Del todo. Quizá lo que se quiere hablar. Y después hay perspectivas de género. Eh, heterosis patriarcales, digamos, que se ven muy marcadas eh, en los contenidos de ESI, desde hablarnos de cómo cuidarnos y, y hablar de un forro y no hablar de eh, que no existe un preservativo para eh, una relación sexual que no esté involucrado un pene. Eh, a partir de eso hay un montón de cosas que faltan y y cosas en las que no tienen en cuenta otras diversidades, las diversidades. Hay cosas que también siento que a veces son como un poco incómodas, que tampoco se abarcan mucho.
2: ¿Crees que la implementación de la ESI es una
4: demanda de todos los estudiantes? La implementación de la ESI es una demanda del movimiento secundario, pero no creo que sea una demanda de todos los estudiantes secundarios. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que el, la militancia secundaria la lleva como bandera. La ESI, eh, pero todos los estudiantes no, claramente. Hay situaciones, hay realidades, hay contextos eh, completamente diferentes dentro de todos los estudiantes de la capital. Solo de la capital, no pensemos a nivel país. o sea, Solo pensando... En esta pequeña porción vemos colegios totalmente diferentes, con ideologías diferentes, con formas diferentes de enseñar y, y con posibilidades diferentes también. Entonces no creo que todos los estudiantes sepan la importancia de la ESI como para reclamarla.
2: ¿Qué experiencias de organización y de lucha por la
4: implementación de la ESI desarrollaron ustedes en tu escuela? La derriba de los códigos de vestimenta que justamente nos oprimen, que hablan sobre eh, estereotipos de género, que hablan de opresión y la organización en los collerazos, que es algo increíble. Eh, la vemos no sé, en los, las tomas de los colegios por el aborto legal, en la conciencia que nosotros mismos eh, generamos hacia nosotros mismos con diversos temas. Eh, muchas veces las vemos en situaciones un poco más complejas, como casos de abuso, eh, de violaciones, en las que nos tenemos que organizar entre nosotros para ver qué hacemos al respecto. Eh, cuando escrachan a un compañero, a un compañero. Eh, en esos casos todo el tiempo estamos eh, educándonos en, en perspectiva de género de, y educación sexual integral. Es algo que está muy bueno que son los espacios de mujeres y incidencias eh, y de varones, y otros son también eh, los espacios lgtb LGTBQ+, o como les querramos llamar, en los que son también un poco de contención y un poco de, de construcción. Y esos espacios así entre nosotros para charlar, para debatir y para lo que sea son creo que los demás que nos nutren a veces. Para cerrar, Lucero nos comparte
2: esta reflexión.
4: Y la última cosa que quería agregar acerca de la educación sexual integral es, una, es un cambio de perspectiva que se da en la mirada hacia la educación. Porque nosotros la ESI nos la apropiamos y hasta la enseñamos nosotros, los estudiantes, y a veces hasta les, a les docentes. Entonces, cambia un poco la visión de enseñanza, de educación que tenemos, lo normal, la, la, la educación que vemos siempre y que hay algo que no nos queda del todo conforme, que hay algo que nos parece que no funciona del todo bien. Yo creo que la ESI viene a romper un poco esto, por, y bueno, bueno, eso justamente viene de la mano con la falta de formación en ESI de los docentes, al, al darse vuelta el paradigma eh, al, al que nosotros nos pongamos a, a enseñar y a apropiarnos de esto y a enseñarnos a nosotros mismos, creo que rompe algo y, y hace un cambio de paradigma en el sistema educativo.
0: La capacitación docente y la implementación real de la educación sexual integral en todas las instituciones educativas son derechos que deben ser garantizados por el Estado. Por eso, contanos qué te pareció este capítulo. Escucha el próximo episodio sobre Niñese en tiempos de cuarentena y sigamos en contacto.
2: El rol activo de estudiantes y docentes es clave para que los contenidos de ESI no queden abandonados en un cajón. Queremos que nos cuentes qué significa para vos estudiar o enseñar ESI. Mantengamos prendido el fuego. Arde. arde, seguinos en Anchor,
0: Evox y Spotify. Los episodios salen quincenalmente. Unite a nuestro canal de Telegram para enterarte de las novedades. Encontranos como arroba ardepodcast. Y en Twitter, Instagram y Facebook como Abriendo Caminos.